0: Ой, как чудесно знаете несмотря на то что небо пасмурное, солнце светит там за облаками, да? В царстве божьем в нашем доме ничего не изменяется этот мир потрясаем этот мир пожинает воды беззакония а нам дай Бог пожимать плоды правды, которые растут в нас, чтобы каждый из нас каждый день рос во всю полноту нашего господина Шомашеха. И сегодня у нас уже 29 суббота и порция сегодня хорей, что переводится «после» после смерти, да, и сегодняшнюю проповедь я хочу с вами поделиться откровениями, и я назвал ее так, оно может быть сложное, такое название покажется на первый раз, но тем не менее, совершение, спасение, совершенных, освящаемых, вот такое вот философское название. Совершение спасения совершенных, освещаемых. И сегодня я хочу, чтобы мы увидели, что в этой порции главное было. Не знаю, как вас Господь коснулся, но я увидел, что центральная тема этой главы то есть бог раскрывает суть праздника юкиур и суть этого праздника в принципе это очищение скинии от всех грехов вот интересно да давайте откроем левит 1634 левит 1634 и да будет сие для вас вечным постановлением Очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. Как видите, здесь, в принципе, нам надо, омываться очищаться надо каждый день да, на земле. Но здесь что-то иное. Здесь говорится один раз в году. И давайте с вами вот так вот поразмышляем. Смотрите. Скиния. Присутствие Божье вернулось в стан Израиля. Явное присутствие причем. Но тем не менее, что происходит в Скине? В Скине продолжает литься кровь жертвенных животных, да? угу. которые приносятся, чтобы очиститься от греха. То есть священники работают, трудятся каждый день там. Хотя присутствие Божие есть. И это такая вот интересная, интересный такой момент. Что... Происходит в сердце верующего. В принципе, ведь каждый день в нашем сердце что-то похожее происходит. Внутри нас скине внутри нас поселился Святой. И каждый день нам есть в чем, с чем разбираться в своей жизни. Да? Нам есть а, о чем молиться, мы нуждаемся в прощении. Интересно, да? Почему вот так происходит? Почему спасенному повери человеку нужно со страхом и трепетом совершать свое спасение? Как Павел писал филиппицам 2.12. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Подождите, я спасен. А мне нужно еще совершать спасение? И к тому же еще нужно страдать, пребывая в Маширхе чтобы потом прославиться с ним, да? как римлянам 8.17 написано. Если с ним страдать, то с ним прославимся. Что за сценарий? И секрет тут вот в чем. Чтобы понять, что написано в конце книги, нужно знать начало книги, начало писания. Если человек не понимает, что в начале, Писание, то в конце, конечно же, он может мыслить превратно, то есть искаженно. Вот смотрите, допустим, в конце, в одном из посланий последних, это послание к евреям 10.14, написано автором такая вот фраза о Машерахе. «Ибо он одним приношением навсегда...» Сделал совершенными освящаемых. Иешуа Своей жертвой На Голгофском кресте Навсегда Сделал каждого из нас Совершенным Освященным А вот смотрите Как этот стик звучит В переводе Стерна. Ибо одним приношением он навеки привел к цели отделенных и освященных для Бога. Вот здесь уже более ясно, да? То есть, если я сделан Машехом совершенным, нужно ли мне совершенствоваться? Да. И мы, а нам нужно ясно понимать, что произошло на кресте, и что сейчас происходит в моей жизни, и что будет происходить дальше. И вот об этом Бог учит нас уже ну, в той... Нужно ли святому, в сердце которого святой Бог, скиния Бога, освящать? Да, нужно освящать. Вы помните, как в Откровениях написано? Откровение 22.12 продолжающий творить беззаконие пусть творит его и дальше нечистый пусть и дальше откорняется праведный пусть и дальше творит праведные дела а святой пусть еще освещается. вот как интересно чем живет совершенный святой чем живет совершенный святой как он поступает если мы читаем Писание от начала и до конца, то мы понимаем, что святой, который посвятил себя Богу, он живет в принципе как Машех. Да? Так жил Авраам, так жил Моисей. И многие, 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 очень многие, большой список можно составить. И к такой жизни призван каждый из нас. Жить как машех. Насколько ты познал, соответствует тому, что ты познал. И следи за этим. Бодрство. Любой верующий. Почему так происходит? да? Почему нам надо освещаться еще? Почему совершенному человеку нужно совершенствоваться? Почему все это? Все дело в том, что любой из нас имеет ветхую природу. У нас с момента, как мы встретились с Богом, две природы. До встречи была одна природа, плотская, да. Но когда мы встретились, у нас появилась вторая природа, небесная, божественная. Она жила в нас. И мы, как бы с двойной такой природой, сотворены. И Бог так задумал, чтобы в человек, как сосуд, в нем могло соединиться все земное и небесное, чтобы и на земле было, как на небе. Да? Единственный, через кого Бог это может показать на земле, это человек. Бог не может это явить через ангелов, через животных, через какие-то предметы. человек. Он на земле представляет то, что на небесах. Вот так в Божьем замысле. И поскольку мы имеем ветхую природу, и когда мы рождаемся, мы еще не знаем всего. Мы знакомимся с правдой. <как> и пока мы знакомимся, конечно же, мы делаем ошибки. И нам нужна милость и прощение от Отца. И помните, как еще Павел писал, что «Кого любит Бог, того наказывает». За что наказывать, если я совершенный? За что наказывать, если я святой? За ошибки, чтобы я научился, не просто как бы посмеяться надо мной, но чтобы научить меня. И раз мы встали, вот, вот это и есть путь, на котором мы совершенствуемся. То есть, совершенство святых – это путь. Это не константа какая-то. Вот я такой совершенный, мне больше ничего не надо делать. А многие верующие сегодня так научены, что если я спорвел Иисуса Христа своим Господом, все, мне больше ничего не надо делать, благодать. Я спасен, я живу как хочу. Но это неправильное учение. Как вы считаете, святой, освященный, совершенный, верующий, может грешить? Ну как, происходят грехи в его жизни? Да, это истина. Написано об этом в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна, 1, с 8 по 10 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не, согрешали, не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. И очищение, о котором мы сегодня с вами размышляем, это процесс нашего взросления, я бы так сказал. То есть оно происходит по мере того, как Слово Божие встречается тебе и вселяется в тебя. Вот вселилось Слово, ты вырос. Вселило Слово, ты вырос. Мы же не можем сразу, как бы, когда мы произнесли первую молитву Богу Свою в покаянии, да, сразу вместить, все познание о нем в себя и сказать, все, мы знаем теперь все слово. Хотя это предложено Богом нам как, как проект, да? Вот все мое, твое. Я могу согласиться, могу сказать, мне надо только процветание, мне надо только здоровье, мне надо только, чтобы у меня был муж, мне надо только, чтобы у меня была работа, а остальное, в принципе, меня не интересует. Нам предложена вся полнота. И мы ее кушаем день за днем. И по мере того, как мы кушаем, мы познаем Бога и растем, и очищаемся. Помните, как Ишова говорил, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. И мы получаем откровение из Слова. И это момент, когда Бог предлагает нам свою святость. Когда мы соглашаемся и поступаем, как говорит слово, мы очищаемся от греха. То есть мы познаем истину и делаемся свободными. Другого рецепта нет. Это такой процесс. И он должен происходить каждый день. И каждый год. И Бог знает, он, он сам задумал такой процесс нашего освещения, нашего возрастания, нашего воспитания. Вот как любой отец, да, когда у него рождается ребенок маленький, он наперед когда уже думает, как его обеспечить, чему его научить, как ему открыть хорошее, как его оградить от плохого, да. Любой отец, он воспитывает дитя, он вкладывает в дитя всего себя, всю свою правду, всю свою суть. Вот так и наш небесный отец. Мы растем, когда мы послушны ему. Когда мы не послушны, мы не растем. Как Господь говорит, если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо. То есть вам будет хорошо, если захотите и послушаетесь. А если не захотите и не послушайте, что мы будем вкушать? Мы будем вкушать отдел своих. Мы будем вкушать вот те нарушения, вот те сбои, в своем теле будем даже чувствовать. Там болит, тут скрипит. Там дыра, тут дыра. Нам нужно учиться, и Бог, Он знает, что это все, ну, как это, как... Как школа какая-то должна пройти, чтобы мы выросли. Если мы посмотрим на жизнь Ишуа, то до 30 лет, как бы мало о нем что написано. 30 лет он возрастал в познании и в любви. И у нас такая школа. Мы можем либо возрастать, либо разрушаться. И вот в большей школе то есть у Бога есть расписание на каждый год, и это расписание Он утвердил еще когда человека не было. Это в Бытие, 4, 4 стих, по-моему, сейчас точно скажу, где это у меня, где это... Да, Бытие, 14 стих, 1 глава, 14 стих, там говорится о временах и сроках. Давайте откроем бытие. С самого начала Бог оглашает расписание. Представляете, а человека человек еще нет, человек еще не совершил, а Бог <свят> уже утвердил расписание. И сказал Бог, да будут светила на небесных для отделения дня от ночи и для э, знамений и времен. Вот это слово времен, это ма Это праздничные времена. То есть все праздники Господни, которые в Левит-23, это такие вехи в течение всего года не распределены, как такие важные точки в процессе взросления человека. И вот сегодня в этой порции Бог нам раскрывает суть одной из вот этих важных таких остановок, точек да, на жизненном кругу в жизненном процессе возрастания человека, этот праздник Йом кипур Мы сегодня можем разглядеть его ну, покрупнее. Давайте будем смотреть на нашего господина Ишума-Шеха. Он всей своей жизнью показал пример, как должен жить и как может жить человек, пребывающий в Боди. Вся суть как бы вкратце как может жить человек и как он должен жить она открыта в нагорной проповеди матфея 5 17 20 17 по 20. то есть мы там уже видим что жизнь человека пребывающего в боге в точности совпадает с заповедями небесного отца и смотря на то, как прожил он здесь на земле, да? вся его жизнь, то есть начиная от рождения до его смерти и его воскресения, все, все его, ну, весь его жизненный путь неразрывно был и в точности связан с праздниками Господне. Он родился в праздник Господень, да? он умер в праздник Господень и Он воскрес. Все связано, вся его жизнь, даже его смерть связана с Писанием, представляете? Все о Нем. Как он говорил, если вы хотите иметь жизнь вечную, исследуйте Писание. А они все указывают на меня. И вот сегодня нам надо увидеть Машеха в том, что мы сегодня читаем, в том, о чем мы сегодня размышляем. Нам надо увидеть Машеха, как это реально, в жизни человека сейчас прямо, в моей жизни. Вот давайте посмотрим, как Писание указывает на него. И это Левит, 16 глава, 32, 33 стих. Мы не будем читать всю главу. Очищать же должен священник, который помазан. И который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он длинные одежды, одежды священной, и очистит. И вот смотрите, подчеркните у себя, что он очистит. Святое святых. Как это? Оно же святое святых. От а чего его очищать? Дальше. И скинь его собрание, так мы ж все святые. И жертвенник чистит, и священников, и весь народ общества очищает. И это все только Машех мог исполнить. Если мы будем смотреть Левит 16 глава с 15 по 19 стих, давайте прочитаем. Левит 16 глава с 15. 19 стих то мы опять увидим машех и заколет козла в жертву за грех за народ и вынесет кровь его за завесу и сделает с кровью его тоже сделал с кровью тельца и покрапит ею на крышку и перед крышкой и чистит святилища от нечистот сынов израилевых и от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступать он и со скиней собрания, находящиеся у них среди нечистоты их. Ни один человек не должен быть в собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева». И выйдет он к жертвеннику, который перед лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на руки жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и светит его от нечистот сынов Израиля. И здесь а, говорится а, о первом козле, которого приносили а, в искупление. Один козел приводился в искупление, а другой в очищение. И кто нас искупил кровью своей? Агнец, Божий, Машия. 1 Петра, 1, 18, 19. 1 Петра, 1. 1 глава, 18.19. Кто уже нашел? 1 Петра. Знаю, что не тленом серебром и золотом, искупленный отцу и для жизни принятый вам от отцу, на драгоцение крови Христа, как непорочного и чистого ауниса. Аминь. И вот в этом действии угу. священник ä, <свеч> приносил жертву Богу. да? И был еще один козел. Его называют Первый козел был Лошем, то есть жертва Господу, а второй козел был Азазель. Азазель это тот, кто развязал грех. И вот этот, на этого козла возлагались, то есть переносились на его голову грехи всего Израиля, грехи всех людей. И этого козла живого. Отводили в пустыню, там была скола и с обрыва его бросали. И это прообраз того, что все грехи наши брошены будут в ад. То есть ад Гиена – это место, куда будут брошены все грехи. И любой человек он может избавиться, если он свои грехи переложит на такого козла. И вот этим козлом Азазарем тоже был Машех. Потому что он взял на себя все наши мелочи, все наши проклятия, все наши грехи на себя взял. Если мы поверили это, делаем в своей жизни, мы освобождаемся. Потому что по-другому человек никак не может освободиться. Если ну, многие ортодоксальные евреи, они, им трудно в это поверить. И у них сейчас большая проблема с этим козлом Азазыма. Это отдельная тема, я не хочу углубляться. Евреям 9.14 Кровь Машеха, который вечным духом Принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Там есть момент неточного перевода. У нас написано "Духом святым", да? Точный перевод, который вечным духом принес себя непорочного Бога. Это так уточнить. И есть такой, как бы. Камень преткновения сегодня, об который притыкаются многие верующие, называющиеся христианами, это отношение к закону, это отношение к заповедям Бога сейчас. Есть очень много непонимания в этом вопросе. Нужен закон, не нужен закон. Зачем мне заповеди? Что такое благодать? Благодать и закон — это отдельная вещь. Или это одно? Очень много сегодня людей еще не понимают того, что Бог открывает нам. И это преткновение, оно стоит на неточном переводе. Это одно. И вот в том скрытом смысле, как мы в прошлый раз говорили, что при чтении Ветхого Завета покрывало лежит. И они не понимают, что там написано, потому что неправильно научное. И это евреям 10.1. Евреям 101. С этого места с вами сегодня порассуждаем. Откройте послание евреям, 10 глава, 1 стих. У нас написано в синодальной переводе «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». И на этом месте современный такой христианин, христианин, продвинутый римский, говорит «Ну вот видите, не может закон ничего сделать». Не нужен мне закон, не нужны мне заповеди. Давайте посмотрим точный перевод. В переводе Стерна звучит так. Ибо в Торе тень будущих благ, а не само проявление их сути. Потому она никак не может одними и теми же нескончаемыми жертвами, повторяющимися из года в год, привести к цели, приходящих к святилищу принести их. Давайте поразмышляем, чтобы улеглось у нас. Еще Ибо вторит тень будущих благ, а не само проявление их сути. Потому она никак не может одними и теми же нескончаемыми жертвами, повторяющимися из года в год, привести к цели приходящих к святилищу. Принести их. Вот давайте с вами рассуждать. Всякая тень, которая, ну, тень, она отражает контур силуэта того, от кого она происходит, эта тень. Да? То есть в точности. Ну, нельзя, допустим, поставить, поставить свинью, навести свет, чтобы не было тень. А тень будет не свиньи, а зайфу, допустим. Такого не же не будет. Да? Точно так же, если человек будет стоять. И тень будет падать от этого человека. Точная форма этого человека будет тень. И мне вспоминается тень Петра, которую искали язычники, чтобы исцелиться в этой тени. Представляете, какая слава была. Какой славой был наполнен Петр, что даже люди, попадавшие в его тень, исцелялись. И мы, пишем, мы здесь рассуждаем, что закон это тень будущих благ. То есть закон сам силуэт контур, да? Или нет. Закон это тень, а будущее блага, то есть живой, закон живое слово. Это машек. То есть от Машеха тем, какая будет закон. В нем все блага, да, для нас, в Маширье. И это цель наша, как написано, конец закона Машеха. Или венец закона Машеях. То есть он цель. В него мы его мы хотим познать вот во всей полноте, возрасти в него. Это наш.. Это тот образ и подобие, в которой все мы стремимся. Так вот, его тень – это закон, это заповеди, это все уставы, это праздники. Это все его тень. И если мы в этой тени пребываем, с нами что-то происходит. Мы растем в этой тени. Мы не можем расти за пределами этой тени. То есть, мы, если мы не попали в эту тень, мы далеко от него находимся вообще. Вы можем быть рядом с ним, но в конце услышать «Я ну, не, не знаю вас, ты в моей теме не стоял, <свят> ты не слушал того, чему я учил, ты жил по-своему, ты делал беззакония. ты жил без закона». И вот все Праздники Господни, которые написаны в Левит 23 главе, они там перечислены. Бог утвердил их для нашего блага, чтобы мы из года в год росли. И вот эти вот праздники, как раз они приведут, как Павел писал, к цели и почести Вышнего звания в Моше. Стремлюсь к цели, да? Почести к высшему званию. Машех. Помните это письмо? Каким образом я могу стремиться к этой цели? Пребывая в этой тени, исполняя заповеди, проводя жизнь такую же, какую показал нам пример Машех. Машех в точности соблюдал все праздники, все заповеди. Нигде их не нарушает. Поэтому он сразу сказал. Я пришел к вам, и не думайте, что я пришел нарушить закон или отменить, но исполнить, показать вам, насколько это реально может человек жить, исполняя закон. Да? И это почесть Вышнего Звания Божьего, это полнота славы, той славы, которой может быть наполнен человек. И примером такого, таким для нас является Машех, он Господин. И он первенец из мертвых. И он та цель. Вот Римлянам 10.4, где у нас написано конец закона, наш Христос, да? Вот какой точный перевод у Стерна. Римлянам 10.4. Так как цель, на которую указывает Тора, это мессия, предлагающий праведность всякому, кто доверяет Богу. Современные христиане понимают конец закона, типа, ну все, закон закончился. Теперь можно жить без всяких заповедей, без всего вот этого вот иудейского. Я же сказала, Иисус, Иисус, Да, я просто я надо сказать, Иисус мой, Господь, и все. Но это не точное учение, это обман. А теперь с вами порассуждаем. Вначале я вам читал из Евреям 10 главы 14 стих, да? а теперь выше прочитаем 13 стих. Евреям 10 глава 13 стих. Мы с вами говорим о празднике. Я хочу провести вам такую параллель, чтобы мы увидели, что конец книги связан с ее началом. И здесь в 13 стихе написано, ну я с 12 почитаю, он же, принеся одну жертву за грехина, всегда воссел одесную боды, и вот этот момент, ожидая затем доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ого, представляете себе совершенный человек, еще о Получил прославленное тело, воссел в Десную Бога и ждет. Что он ждет? Ждет, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Так подождите. Он же победил всех врагов. Он же победил от Что он еще ждет? Вы не задавали себе такой вопрос из этого бежда? Какой последний враг будет уничтожен? Нет. Смерть. Написано, последний же враг истребится смерть. 1 Коринфянам 15, 26. 1 Коринфянам 15, 26. А когда это произойдет? Когда последний враг истребится? В этой же главе Коринфянам с 51 по 54 стих. Последний же, а, так, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, и вот это подчеркните, при последней трубе, при последней трубе, ибо возтрубит и мертвые воскрепят нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься не и смертному всему облечься бессмертия. Когда же тленная сие облечется в нетление, и смертная сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». А когда звучит последняя труба? И что это такое? Что это за последняя труба? Есть праздник Господень, когда он начинает трубить. Что это за праздник? Рошешана. Это начинает праздник трубления его начинает, то есть начинает трубить на весь Израиль, да, о царей. А когда заканчивают трубить? В десятый день Йом Кипур, на праздник Йом Кипур. И об этом сегодняшняя глава. Вы видите, как связано. Когда смерть будет побеждена, в праздник Йом Кипур, при последней трубе. А о чем праздник Йом Кипур? Очищение. Очищение Скини, Очищение священства. Очищение человека. Очищение всего народа Божьего. Да? Вот когда это будет. А вот чего ждет Машех. Он ждет праздника, он ждет этого десятого дня, этой последней трубы. И тогда подведу ноги, последний враг упадет. Смерть. И в этот момент что произойдет со всеми верными Богу? Тот, кто был, умер до этого праздника, он воскресник, а тот, кто еще остался жив и попал в этот праздник, изменится. То есть мы в этот момент, вот представляете себе такую картину, да, праздник, мы все собрались, звучит последняя труба и вдруг, пум! Вот мы живые, вдруг мы получаем нетлезное тело. Вечное тело. И вдруг мы видим вокруг себя тех людей, которые до нас умерли, праведники, верные. Вы представляете, какой грандиозный праздник будет? Когда мы увидим всех воскрешек. Это не будет просто так спонтанно, Там ты там в понедельник воскреснешь, я в среду, ну, а мне больше пятница нравится. Нет, это будет в один момент, при последней трубе. Когда человек сможет получить нетленное тело, это произойдет при последней молитве, при последней трубе, праздник Йом-Кипур. Вот какой грандиозный праздник. И вот почему мы, как верующие сейчас, как Павел писал Римлянам 8.23, Имея от Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Потому что мы вот сейчас, да, совершенные в Духе, мы имеем несмертное тело. И оно нам иногда очень мешает. Оно болит, оно скрипит, оно ничего не хочет делать. Оно хочет кушать и прочее, и прочее, и прочее хочет. И нам с ним каждый день надо разбираться, и побеждать, и воевать, и сказать, ему говорить «нет, будет вот так, а не так, как ты хочешь». Это битва, это борьба, и это те страдания, которые нам надо все пройти и победить все силой возлюбившего нас. Да? И давайте вот еще одно место посмотрим, тоже из послания евреям, интересно, 9 23 и 9.28 9.23 автор пишет этого послания Итак, образы небесного должны были очищаться всеми И мне вот это ну, очень бросило в глаза Образы небесного, точно образы небесного должны очищаться? Они же небесные Да, это потому что это принцип Потому что это принцип, это процесс, который, а, ну как, это, это расписание Божье. Мы хотим все за один день сразу, раз, получить и все, и больше ничего не делать. Но не будет так. Мы растем. Не за одну минуту вырастаем в совершенный образ. Нам нужно несколько лет на земле, чтобы мы изменились. Чтобы мы обновили мышление свое чтобы мы возросли в мужа совершенного, нам нужны годы, нам нужны победы, и мы именно между этими победами падаем, и нам нужно прощение, и нам нужен свет учения, нам мы нужно нужна заповедь Отца, чтобы победить все свои забубоны. А вот в Еврея 9.28. Интересный момент здесь. Так и Машиях, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его, у нас написано, во спасение. Но в точном переводе, по стронгу, вот это слово спасение, если у вас есть электронная Библия, вы можете посмотреть номер стронга этого слова, это 400, нет, 4991 номер этого слова и означает оно Ишуа. Представляете? И теперь получается вот так вот. И так однажды принесет себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз жертвую не для очищения греха, а для ожидающих его в Ешуа. Представляете? Мы ожидаем Его пришествия, пребывая в Нем. Вот такая интересная картина получается. Он воссел на небесах и Он обещал вернуться, да, явно, в теле свою. А мы в Духе пребываем в Нем. И ожидаем Его, в Нем уже ожидаем. Представляете, как невесту ждет жениха. И только так мы можем действительно не быть застигнутыми врасплох. Ой! Господь пришел. Мы знаем точно. То есть для тех людей, которые не знают расписания Божьего, они ждут Его каждый день второго пришествия. Они могут ждать Его зимой, когда снег, когда морозы, или там весной. А Он придет осенью. Мы точно это знаем. Мы не можем сказать точный час и точный день не можем назвать. Но мы точно знаем, что осень Почему мы не можем знать точный день? Потому что сдвинут был календарь, чтобы были моменты в жизни Израиля, в истории, когда писания были уничтожены просто, и все, все летописи были уничтожены. И Израиль попадал в рабство, и история, как бы, запись истории нарушалась. Те, кто следили за календарем, ну, теряли данные. И я думаю, что это в этом тоже промысел Божий. Чтобы мы, чтобы у нас не было повода для лукавства. А, ну у меня еще есть пять дней, я могу еще отвязаться, а уже в четвертый день, там или в шестой день я уже исправлюсь. Нет, Бог хочет избавить нас от лукавства, поэтому мы действительно должны быть готовы каждый день встретиться с ним, потому что ну, мы не знаем, сколько еще тело наше будет работать. Мы не знаем. Оно уже сейчас где-то сбои какие-то дает. И мы можем внезапно встретиться с ним. И слава Богу, это радостная весть. Мы уйдем от этой политики. Мы уйдем от этих, как оплатить счета, чтобы расти на огороде эти жуки. Надо смотреть позитивно да, на все это. Эх. То есть можно такое сделать вывод из этой главы, что совершенство святых, совершенство совершенных людей, которых Машея сделал совершенными, навеки, да, это процесс, это путь, на котором человек возрастает, познавая Бога, возрастает и становится таким, как машина. Это путь до полной победы над смертью. Это путь, до самого конца, когда ты получишь независимое тело. То есть ты должен оставаться верным. Но нельзя настраивать себя как-то и думать, что, ну вот пока я молодой, я буду что-то делать, я буду верить, я буду проповедовать, я буду Слово Божье изучать, я буду учиться, я буду молиться. Ну а когда я, типа, когда мне уже будет 90, я скажу так, все. Я на пенсии. Мне это не надо. Нет, ни в коем случае. До самого последнего вдоха своего мы должны оставаться верными. Мы должны желать и продолжать учиться, и продолжать расти, пока Бог не скажет «Все, я вижу, ты растешь, все. Иди ко мне». Пух! И ты с ним. И ждешь тоже вместе с ним ждешь Йом-Кипур, чтобы на земле здесь появиться. Это грандиозный праздник. И смотрите, что пишет совершенный, один из совершенных людей на земле, апостол Павел. Нам еще равняться и равняться, да? Как он был научен, он то наизусть знал. И он такие вещи иногда говорил, неудобно, вразумительные что не все его даже до сих пор понимают. И вот что он пишет, это уже, это, заметьте, это он пишет после того, как Иешуа умер, воскрес, вознесся на небо, проходит несколько лет, может там 10 лет, и Павел пишет вот такое, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот такой ну как бы апостол язычников, да? Представляете, вы ходите в его школу, в синагогу, где Павел сам учит. И вдруг он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти всего? И дальше продолжает. И вот здесь я хочу, чтобы вы тоже исправили, потому что в синодальном переводе непонятное нагромождение. Римлянам 7, 24, 25. Да, Римлянам 7, 24. И 25 стих. Вот как точно звучит 25 стих. Так что можете исправить у себя. Я буду читать точный перевод из Дэвида Стерна. Благодарю Бога, Он спасет восклицательный знак. Через Мессию Ишуа, нашего Господина. Вы видите разницу? Благодарю Бога, Он спасет. Через Мессию Ишуа, нашего Господина. Вот такой точный перевод. Да, да. А у нас как написано? Благодарю Бога моего Иисусом Христом. Вот как-то непонятно совершенно еще раз угу. Благодарю Бога. Он спасет восклицательный знак. Через Мессию Иешуа нашего Господина. То есть Павел как бы тут плачет и задает вопрос, кто избавит меня от тела смерти? И дальше продолжает. Бог! Он спасет меня через Ишуа Машех. То есть, если я буду жить, как жил Ишуа Машех, я увижу новое тело. И представлю перед Господом. И я знаю, даже когда это произойдет. Это будет емкий Вот что я сегодня хотел вам сказать. И у нас еще, хочу сегодня еще одно уточнение сказать, что сегодня не просто суббота, сегодня Великая Суббота. И она называется Сабата Гадель. Это суббота, которая предшествует празднику Песах. И такая первая суббота была 10-го Ниссана в исходе 12 го главе, когда за 4 дня до Песла, до той ночи Бог повелел израильтянам привести ягненка непорочного да, в каждый свой дом и привязать его к ножке стола или кровати и обещал в эту ночь избавить от смерти тех кто поступит так как Бог сказал поступить чтобы потом 14-го Несана закололи этого ягненка кровью намажили косяки и тогда смерть пройдет мину. И одним, одно чудо, которое вот было такое шокирующее, да, оказывается, егненок был идолом в Египте. То есть он являлся и, и, ну, животным, священным и животным для египтян. И когда евреи стали это делать, египтяне, соседи, они видели и говорят, что это вы делаете? Зачем вы привязали вашего идола себя дома за ножку стола а ему евреи говорят а мы его еще и заколем через четыре дня и кровью его намажем косяки египтяне были в шоке вообще как это их него идола вот так вот сделать и что вот так вот будет и хочу вам сказать что это было самое лучшее время для спасения даже египтян самих потому что мы знаем сами, что вместе с пятой частью Израиля когда в ту ночь из Египта вышли множество язычников, которые присоединились к народу Божьему. И там были представители всех 70 народов. Вот эта толпа вышла. Пятая часть Израиля вышла. И представители 70 народов вышли тогда. То есть они действительно поверили тогда, что Бог такое может сделать. И те, кто поверил, те избавились от смерти. И поэтому как бы вот эта суббота, которая выпадает перед праздником Песах, она называется Великая Суббота. И хочу э, также вам, как бы, коротко, не можете себе записать, если кто-то не знает, как провести седок в Песах у себя дома, потому что из Писания мы знаем, что по домам должны были это делать, да, израильтяне, Каждый в доме своем. И если там, то есть могли соединиться, если ты одинокий там ты можешь соединиться и в одном доме с другими людьми тоже сделать поэзак мы знаем что поезд не мог совершить человек который не принадлежит к Израилю то есть язычник не может совершить поэзак только тот кто является частью народа Божьего может сделать это. чтобы стать народом Божьим тебе надо признать Бога Израилев и жить по его заповедям да в точности и вот я хочу вкратце, чтобы вы записали каждый себе седок. Что такое седок? Это порядок проведения праздника. Ну, такой схематично я вам укажу, какие моменты в этом празднике, чтобы вы дома делали. По пунктам просто буду говорить, как, как и что делать. Мы в прошлом году делали это, ну, не знаю, запомнили или не запомнили. Я сам вообще еще не помню. Мы только учимся. Это будет наш второй Песох. И первое, с чего начинается этот праздник, есть 14 й Ниссана, это день приготовления. Да? И вот после полудня 14-го Ниссана, это будет понедельник, после полудня надо избавиться в доме своем от всего красного. То есть посмотрите, в холодильнике, в хлебнице, кругом, где у вас есть что дрожжевое, квасное, выкиньте его, но оставьте до вечера 10 кусочков где-нибудь, спрячьте их, там где вы будете знать, что они там спрятаны, это такой секрет. И вот перед наступлением вечера, если у вас в доме есть дети, отец берет свечу и вместе с детьми ходит и приводит к тем местам, где спрятан вот это, это называется, хамет квасное. находят все эти кусочки, заворачивают его ну, в бумагу, там, не знаю, в салфетку, и сжигают все вместе, то есть становятся вокруг, и сжигают этот хамет. Это прообраз отношения нашего к греху. То есть мы должны со светом... Если у нас есть свет, Слово Божие, мы находим грех, потому что законом познается грех. И что мы с ним делаем? Уничтожаем его. Да? Вот это символ такой. Все это делается не просто, мы колдовской обряд какой-то делаем. Это делается все, чтобы научить детей, чтобы научить других народов на наглядных примерах, то есть пособиях. Ты объясняешь ему, что вот это квасное, это как грех в твоей жизни. И вот что с ним надо делать. Второй момент – это уже с наступлением вечера, это после шести, кедуш. десять? А? а? Я не знаю точно. Ну, можете один кусок сделать. То есть тут ничего важного. Но какой-то смысл есть в этом, наверное, что 10. Может это 10 ну, колен израильевых, которые рассеяны. У может быть десять может... заповедей, колен коренной... может, может, да, может... и убавление. Да, может и такое, такое быть, будет, что есть десять заповедей, а есть десять греков основных, да? Может и так, да. То есть кто так размышляет и кто как может истолковать с, по описанию, едем, да. Мне кажется, что то, что Ваня сказал, это больше подходит. Есть 10 заповедей и, соответственно, значит 10 грехов есть. Основных таких, да. Вот, которые надо сжечь. Второй момент, пишите. Это первая чаша. Вообще надо приготовить у себя на столе 4 чаши свином? Порции сами себе определить. Ну, конечно же, чтобы вы не опьянели совсем. То есть четыре чаши у вас должно стоять у каждого человека на столе в идеальном виде. Может быть, это маленькие стаканчики какие-то с вином или с, Каждый, с каждому 4, 4, Да.
1: 4,
0: да. 4, да 4, у каждого 5. человека 4 чаши. И вот первую чашу пьют, то есть произносят благословение чашей. Благословен ты Господь, Бог наш даровавший нам плод виноградной лозы. Вы знаете, как благословлять, да? Вино. Или еще не знаете? Не знаю. Это чаша освещения. Исход 6.6. Исход 6.6. И Господь говорит, выведу вас, отделю вас из Египта от угнетения египетского. Дальше. Следующий момент. Не помню, как он в иврите называется. Это третий уже. Да, третий момент. Третий этап, будем так говорить. Это.. Ой, как же он вылетел у меня из головы, Я еще не помню всех слов, как оно на иврите звучит. Короче, вы берете пучок зеленой травы и у вас на столе.. Конечно, вы заранее должны приготовить пучок зеленой травы, петрушка, допустим, или да, чесночок, там, молоденький. И у вас должна быть посудина такая, чашечка с рапой, ну, соленый раствор. Крутой такой соленый раствор. И вот этой зеленой травой своей вы макарите в чашечку и съедаете эту траву. Это как прообраз слез, рабства. А зелень – это ну, плод земли. То есть мы должны быть счастливы, мы должны зеленеть, но мы встречаемся со слезами, да, и мы плачем. И от чего мы плачем? От беззакония, от грехов мы плачем. Ну, это как детям рассказывать. Понятно этот момент, да? Дальше идет четвертый момент. Вы берете, у вас на столе должно быть три лепешки, морцы или как три куска морцы, переложенные салфетками. Вы благословляете хлеб, двумя руками, вы ну, знаете, как хлеб благословляете? Двумя руками поднимаете его, говорите, благословен ты Господь, Бог наш, Бог Вселенной, дару вам, нам из земли хлеб. И вы преломляете, вот они лежат один на одном, кусочка один на одном. Вы берете первый, приломляете, а второй прячете куда-нибудь. Ну вот так, чтобы дети не видели. И не так, чтобы их потом его потом не найти. Этот кусочек называется афикаман. И это как прообраз э, тела машиха, которое воскресло и которое мы находим потом. То есть его положили в гробницу, и потом мы встречаем его в жизни, потому что он воскрес, и он реальный. И когда вы приломили вот эту первую а, первую лепешку мотцы, приломили. если у вас несколько за столом, вы отламываете кусочек, макаете его в вино и передаете тому, кто слева от вас. Можете прямо в ротами положить. Это как знак выражения того, что мы в любви, что мы в завете, что мы друзья, что между нами нет никаких преград, мы прощаем друг друга, мы одно. И каждого так за столом делает, по кругу. Потом, если у вас в доме есть дети, их надо научить задать четыре вопроса. После того, как вы сидите вот этому отцу в Сочи. И первый вопрос, почему мы ну сегодня пресный хлеб только едим? И берется отрывок из исхода, 12 глава читается, и второзаконие, 6 глава, с 21 по 25 стих. Второй вопрос дети задают. «Почему и травы?» Объясняйте им, почему барьки травы. Третий вопрос. «Почему в соленой воде?» «Почему соленая вода?» и, третий вопрос, ой, и последний вопрос. Вот Еще такой момент. Я не знаю, насколько это реально и практически можно дома устроить, но как-то надо подумать, чтобы мы могли возлежать за стол. Кстати, есть очень хорошее видео, у кого из вас есть интернет, компьютер, у меня на страничке, есть. я могу вам на флешку скинуть, там полностью как бы, видео показано, как ССД проводится по описанию. то есть там стол такой небольшой и вся компания там возлежит на том боку, как бы опираясь на левого товарища себе вот так вот возлежат, кормят, передают ему мацу, и, короче, происходит все за столе там. И вот почему мы возлежим, что стоя кушали только рабы, у которых не было ни дома, ни стола, ничего, а возлежали всегда те, кто ну, во главе, а не в хвосте. И вот как бы мы объясняем это, что теперь мы во главе, а не в хвосте. Мы теперь царственное священство, поэтому мы можем позволить себе кушать возлежав. Что вот дальше идет это уже шестой момент праздника. Вторая чаша выпивается. Точно так же произносится благословение чашей и выпивается. И эта чаша избавления. Избавлю вас. Седьмой момент. Три бутерброда надо сделать будет. Запишите себя. А что с третьим кусочком мацы? Да. кушать, потому а, кушать. А. То есть, по мере того, как все это да. происходит, кушаете просто мацу Первый бутерброд маца, и на нее возится тертый хрен. Это как прообраз «вкус греха». Рабство, проклятие. <свят> когда вы кушаете хрен, вы понимаете, что у вас горько во рту. И вот так вот у нас должно быть отношение к греху. Второй такой бутерброд, ну их еще называют бутерброды Гелели или что-то такое, я слышал. Вот так называют. Это мудрето Поэтому он так первый начал делать. Только поймите, что вот это все не просто какие-то магические действия мы делаем. Это все наглядно для нас самих, для познания Бога через все это. И для того, чтобы научить того, кто первый раз, вот, ну ребенок может быть, или гость у вас будет, который покаялся недавно. И впервые он по-настоящему Песах отмечает. Не с куличами и крашенными яйцами. Вот, второй бутерброд ложится... Маца, на нее ложится хрем и харасет. Харосет это тертые яблоки с орехом и свином. Перемешку. Такая паста получается. Она сладкая на вкус. И тут это, это символ того, что мы должны бодрствовать и не быть в обращении То есть как бы тут тебе и грех, тут тебе и сладость. Тут тебе и праздники, и тут тебе и беззаконие, да? Вроде бы праздник правильно, а то, что при нем беззаконие, вот эта такая смесь получается, она тоже как, ну, как отрава для нас. Теплота, знаете, признак такой теплоты еще. Ну, как символ такой теплоты. И третий будет отброд, это маца и харасэ. Это как наглядное пособие. Чтобы мы поняли, что такое благословение Господне. Моца и хороце? Моца и хороце. Чисто. Без хрена. А, Сладко. М -м. А без яблок, и орех, и там еще? Ну, можно и там. Ну, просто да. Сл сладкая такая просто. После этого а, выпивается третья чаша. Это чаша искупления. Господь говорит, спасу вас. Тоже с благословением. Искупление. После третьей чаши начинается пир. То есть кушается все, что вы можете приготовить себе на ужин. А когда съедается кусочек мяса? Я что-то не поняла. Когда читаешь, съедается кусочек мяса? Ну да, ведь он же тоже должен быть съесть. Еда лежавница. С горькими травами. Я думаю, что в ну, то Ну, вообще-то нет, а нет. Не, ну... В начале я, я, я говорю, я не знаю, как бы... Поймите просто, что... Как бы нет такого у нас писателя. Как, а, что да, надо делать. Молчите, Кто знает, когда съедается мясо? не я просто... Ну, послушайте, ну, это не так если подробно. Если взять сидите... как вот написано написано писании, то написано очень... <къех> Подожди, я уже скажу. Написано очень просто. Что в этот день, в этот вечер съедали печеного агнца с горькими травами. Поэтому я думаю, что его надо есть сразу, нет. а не в пир. Нет, нет. Почему? Вот там, точно не сразу. Точно Ну, написано там с горькими травами. Точно не сразу, ну, я тебе точно скажу. Я посмотрю точно, ну, покопаюсь еще, посмотрю, чтобы мы не попали в религию какую-то. Ну, почему это религия? Потому что если Агнец точно. Это не Агнец, это напоминание в жертву за наш грех, что наши грехи были переложены на Агнеца. Это просто напоминание. Съешь ты его, его. не съешь ты его. Это на тебя никак не влияет, это просто, чтобы ты мог научить людей, чтобы, mm -hmm. детей своих, чтобы... Это воспоминание, это о той ночи. Я ж не говорю не есть. Я говорю, когда его есть? Мы можем есть его вот после этих трех бутербродов и чаш. Он естся вместе... Кушайте вместе с травами, кушайте! Раз это так вот прямо, Нет, ну кто оно важно разговаривает? Потому, в... Потому что кроме, кроме этого еще Почему? там еще Because там должно разбиться яйцо, то есть, то есть. есть. То есть. есть. А а быть вареное яйцо это, я, понимаю, печеное. печеное, ну или печеное или свареное, неважно как яйцо. Ты только не ну кто заряда, сердце, сердце это символ яйца то Если выставляется яйцо, а есть нет яйца. Ну, я вам объясню, вы можете без яйца я это могу. делать, но я подчеркиваю, что я каждый, каждый предмет, да, он должен быть вами использован, чтобы научить детей Слову Божьему, что этот предмет это символ. Это не какой-то магический предмет. Если ты вот это съешь. Или не съесть, что в ханале. Да. Я, а я, 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 шаг, я слышал, я слышал. Как Бог тебе откроет. Я думаю, что Писание вообще не может быть. может быть символом сердца фараона, которое должно быть разбито быть. И оно разбивалось, и потом ну, съедали. Хорошо. Есть другие версии. Давайте так. Да. Давайте мы посмотрим, что в Писании на него. Версий очень много. Самое короткое действие написано в Библии. Да. Есть печеное мясо, горькие травы, соленая вода и маца. И, и, и все. Все остальное, и, было... всё остальное люди не можно, можно да, Для того, чтобы еще подробнее рассказать, что там дети дают да, да, да. этим Все остальное люди, Самое основное, это чтобы было печеное мясо, горькая трава, соленая вода и маца. Да. И все. Да. Можно вот представим ситуацию, когда у нас не было интернета, и не было у нас другой информации, что да, сам мы делаем. сами что а мы делаем? Вот отсюда, да? это, вот это, печеная сила. И почему, когда орал все на полеты? вода и мацарки. Да, я я думаю, думаю, это. Я думаю, что если каждый сядет, это сделает, Да, Я вот это, рассказываю порядок. А уже все детали, вы можете, помолившись, просто, ну, что нам Бог покажет? Как бы вы, что вы хотели своим детям рассказать?
1: А в лично мне сказать,
0: исходя из этой темы, из темы иску, искупления и спасения. И как вы можете использовать как что-то? Бог вам откроет. Вы можете все блюда, которые у вас будут на столе, когда будет пир, в каждом блюде заложить какой-то смысл. любой салат там, а, ну, во все, во все вы можете вложить смысл, вложить смысл и использовать это, и рассказать, научить детей Писанию, научить детей. А, это, этому празднику. Вот после того, как вы покушали, пир прошел, да? А, тогда нужно, чтобы дети или кто-то, ну, если нет детей, кто-то из участников нашел вот тот спрятанный, завернутый в салфетку а, кусок мацы, ну, лепешку эту. И это вы можете рассказать также Евангелие об этом, что когда Мошеф Умер на кресте, его завернули в плащаницу, отнесли вокруг. И потом, как люди, как люди встретили воскресшего машерка, да? То есть, вот этот момент можно еще так вот использовать. И он хлеб жизни для нас. И его съедаем, преломляем и съедаем. И после этого фикамана выпивается четвертая чаша. Чаша прославления. Чаша Завета. И последнее, чем заканчивается седер пасхальный, все, кто сидят за столом, говорят друг другу такое пожелание. В этом году, допустим, если вы в Никополе, в этом году в Никополе, в следующем году в Иерусалиме. Вот такое пожелание. Имеется в виду Небесный. Иерусалим. То есть мы ждем этого города. Мы ждем там наше жительство. Да? Мы знаем из, из какого мы царства. Ну это как бы очень вкратце так. Но я просто прошу вас, что